0: Jeg får takke så hjertelig for at jeg fikk lov til å være med på detta arrangementet. Jeg tror det er i hvert fall halvannet år siden jeg ble spurt om det. Kan det stemme? Hvis ikke det er enda lenger siden. Og jeg at det har jeg virkelig lyst til å med på. At det er et slikt luthers eller arrangement der lutheraner fra forskjellige sammenhenger her i Norge treffes og, og fordyper seg inn i specifikt i den lutherske troen. Jeg hadde lyst til å være med på det, og jeg er väldigt glad for at jeg får lov til å være med, og er väldigt takknemlig for det jeg allerede har fått høre, som tilhører i benken. Nå ble det sagt att jeg er prorektor. Det har jeg vært, men er det ikke lenger. Det är en stilling som vi bytter litt på, på Fjellhau, og nå er det en annen som har den. Men jeg har fortsatt tilknyttet til Fjellhau-lærer der i dogmatik. Stort sett. Det ble også sagt att jeg var født i Tvedestrand, der, da vi var i militæret, min tvillingbror og meg. Vi kom in da vi var 19 år, så møtte vi en offiser som begynte å se litt rart på oss, og så sa han det. Ja, dere er tvillinger. Ja, sa jeg. Vi er født med fem minutters mellomrom. Ja, hvordan kan dere da ha gitt opplysning den ene om att han er født i Kvedestrand og den andre i riser. Det är alltid vært litt tvil hvor vi kommer ifra. Jag er vokst opp i Borre, mesteparten oppveksten, så det er litt vanskelig det der. Men nok om det, nå vet jeg at jeg er i Bergen og er fornøyd med og glad med det. Vel, mitt oppdrag her det er å si noe om dette med simul i forkynnelsen. Det er et latinsk uttrykk, det er ikke fullstendig engang, og jeg skal prøve å forklare litt hvordan vi kan tänka om det, hva dette handler om. Men før vi gör det, så har jeg lyst til at vi ska be litt sammen om velsignelse over det jeg vil si. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg fordi at du er vår rettferdighet og vår fullkommenhet. Takk at du også er vår forsoner. Tack att du, Herre Jesus, i tidens fylde tok på dig alle mine synder, alle våre synder og all verdens synd. Tack at du, Herre Jesus, som er Guds sønn, lot dig føde in i denne verden og dø på et kors for å ta bort syndene våre. Og takk at du har tatt det bort fullkomment, slik at vi, Herre Jesus, kan få leve i et åpent forhold til deg, uten uten anklager og dom, men under din nåde og frelse. Amen. Jeg har jo fått ett vanskelig tema, og når jeg får vanskelige temaer, så blir jeg mer bunnet av manuskriptet, for at jeg, jeg må vite at jeg har sagt det som jeg har på hjertet, og... Eh, Derfor så vil jeg nok være litt sånn bunnet, som dere ser. Jeg ska prøve ikke bare å lese, men jeg har ett ganske fylde manuskript. Og eh, jeg har tygd en del på overskriften. Simul i forkynnelsen med det nye og det gamle menneske i benken. Vad betyr nå egentlig det? Det är klart att här är det noen termer som vekker assosiasjoner, til veldig store saker, særlig i luthersk teologi. Det dreier sig jo på den ene siden om begrepene simul justus et pekator, og det betyr jo som kjent, Vill jag tro, att man samtidig er rettferdig og synder. Og så vises det til noen som sitter i bänken. Det kan vel også sies i stolene som tilhørere. Det skal på en måte ha en bestemt användelse. Det jeg sier, jeg skal, så vidt jeg forstår, si noe om det å være en synder og rettferdig samtidig, og med tanke på at det sitter noen, Tilhørere som kjenner seg igjen i nettopp det og som kanske også opplever det vanskelig med hensyn til å være en kristen fordi de lever i denne kampen og spänningen som Bibelen taler om og som vi med lutherske ord kaller simul justus et pekkator samtidig rettferdig og syndig. Og når jeg har gått og tenkt på å si noe om dette här så har det på en måte aktivert noen tanker som, ja, som viser til noen erfaringer jeg har hatt, både fra mitt eget liv og fra undervisningssituasjonen genom mange år. Jeg har jo vært ved bibelskole noen år, og jeg er nå på høyskolen på Fjellhau, der underviser jeg. Men Begrepene, samtidig rettferdige och synder, viser til. Det er, det er noe som på en måte er ukjent. Selve begrepen är ukjente. Selve saken är ukjent for mange, ikke minst unge mennesker. Kanskje først og fremst dem. Det dreier seg jo om en lærer om noe som gir oss hjelp til å forstå oss selv som kristne. Men så er jo rett og slett saken at här er det noe som, som er kommet bort i stor grad. Jeg gjetter nesten på det at du uttrykker «simul justus et pekkator skråstrekk samtydig rettferdig og synder», det de er en fremmedartet måte å snakke på. Og selve saken handler om noe som det er veldig stor uklarhet om. Och så tenker jeg samtidig, ikke minst ut ifra den erfaring jeg har hatt, at selv om saken som sådan är ukjent, och selv om det mangler kunnskap, om denne saken, ja, så er likevel de realiteter som denne sak, eller disse ordene sier noe om, den de er der. Skjønner du hvordan jag tänker, Altså, det sitter noen som nettopp opplever kampen mellom det gamle og det nye menneske, og de skjønner ikke vad de opplever. De er de er ofte i en forvirret situasjon, har jeg intryck av. Det er sånn med noen av dem at de, de liksom sliter med det å være en kristen. Og de har ikke kommet in i det jeg vil si, den evangeliske friheten. Og det dreier sig i mange tilfeller om, Unge mennesker gjenta jeg, det er ofte dem jeg har med å gjøre. Det, det, det dreier sig ofte om slike som vill si om seg selv, ja, hvis du spør dem, ja, når ble du en kristen? Ja, jeg kan ikke huske noe annet enn at jeg har en kristen. Men det er så vanskelig likevel å være det. Og jag känner mig igen i det, som sagt, att jag har slitt meg gjennom noen av disse kampene selv, uten å skjønne hva det var som foregikk. Jeg hadde en periode i oppveksten, jag er så heldig at jeg vokste opp i et kristent hjemme. Men det var en periode i tenårene, særlig da jeg tenkte, jeg kan da umulig være en kristen, men jeg vil så gjerne være det. Det var en veldig merkelig spänning. Og det er da det er blitt ganske klart for mig. som lærer og av og til som forkynner, at her er det noe, her er det sannheter som vi må nå frem til mennesker med, også i vår tid. Vad vil det si å være fullt og helt rettferdig og fullt och helt synder? Er det en betegnelse på en kristen? Ja, det er det. Jeg husker en forkynner som jag hørte for mange år siden, han kom fra Vestfold han også, og han sade det noe som jeg aldri glemmer, det är noe i dig som aldrig kan bli annerledes, sa han. Det er noe i dig som alltid vil være det samme. Det er din syndige natur. Og så leste jag meg in på forskjellig, la oss kalle det oppbyggelseslitteratur, og så gikk de opp for meg etter hvert. Det er noe jeg kan gi opp. Det er noe i meg som er uforbedelig. Og samtidig så skjønte jeg etter hvert, ja, heldigvis, det som er i mig, den jeg er i mig selv, det er ikke det jeg frelses ved, men det er Jesus Kristus og hans rettferdighet som gjelder i stedet for mig. Og så ble det i forlengelsen av det spørsmålet om, dette blir en sagt det vi kaller objektive realiteter, ikke sant? Ja, hvordan kan dette som... Denne læren om at jeg er samtidig redferdig og synder, hvordan på en måte, kan den hjelpe mig også til å leve et nytt liv? Det er slike spørsmål som jeg skal prøve svare lite litt på, og jeg tror nok det er greit at det er en samtale på slik at det kan kanskje blir klarert litt bedre det jeg kommer med, og kanske litt spørsmål og sånt, så det kan vi jo se på. Men nå tänkte jeg da i fortsettelsen, for før jeg på en måte vender tilbake til å si litt om hvordan jeg selv fikk hjelp fra Guds ord om disse tingene, så tänkte jeg siden det nettopp er luthersk-kristendom vi har med å gjøre her, for dette er spesifikt luthersk på en måte. Det er det. Så jeg tenkte vi ska ta lite litt tilbakeblikk og så se lite litt på hvordan, denne tenkningen og disse begrepene, hvordan ble de utviklet i luthersk teologi? Eller Luther selv, hvordan, hvordan utviklet han sin forståelse av disse begrepene? Jeg skal, vi skal ta et lite tilbakeblikk på det, for det kan jo være lite av interesse, vil jeg tro, og så kan vi jo si det at det var vel egentlig Luther som begynte å tenke de baner at den kristne på en måte er både rettferdig og synder. Som vi hørte i går, da om det som Luther kommer mer med, det er dette at jeg er samtidig helt og fullt rettferdig og helt og fullt synder. Det er det spesifikt lutherske. Men det hade nå vært tanker om disse tingene før Luther kom på banen, og da snakket man om partim, partim, latin. Delvis synder, delvis rettferdig. Og det er nok særlig Augustin som har hatt någon tanker om disse tingene. Det skjer noe, det oppdages noe i og med reformasjonen. Det utvikles, som det ble sagt i går, nye begreper, eller kanskje vi heller skal si de gamle begrepene blev på en måte vasket i skriftens kilde, holdt jeg på å si. De ble på en måte redefinert et stykke på vei ut ifra en helt ny grunnleggende forståelse av forholdet mellom Gud og menneske, hellighet, lov-evangelium og så videre. Og da er denne prosessen, Luther gikk jo en process som fick väldigt stor betydning i den förvinnelse det vi kan se si det var en personlig process. Erfaringsbetingat process här har vi att göra med verklig erfarenhetsteologi bare som ta det i en parentes. Och så kan vi gott se si det var kanske Melantonn luthersnärare medarbetar, yngre medarbetar, språkgenie med, Melantonn som og så bidro til å få begrepene på plass. Men der igjen, det er en amerikansk forsker som heter Thomas Winger. Han har skrevet en veldig interessant artikel om om dette med Simul Justus et pekator, hvordan utvikles Luthers tanker om det. Det står i en artikel som heter «Simul Justus et pekator». «Did Luther and the Confession get Paul right?» Altså, är det slik at bekjennelsen av lutter forsto Paulus rätt på dette punktet? Han gir noen overbevisende argumenter for det, det er en väldigt intressant artikkel. Og jeg skal bare ta med mig meg litt grann ifra den. Han påpeker følgende, og jeg tror vi kan prøve å hente litt hjelp av det han påpeker. I følge Vinger så er det første gang Luther bruker uttrykket samtidig, rettferdig og synder. Det skal visst nok være i Romebremskommentaren fra 1515. Det var jo ganske tidlig i Luthers karriere. Før liksom det ble spikret noen, ja det var vel ikke det som skjedde, men også før dette store reformatoriske gjennombruddet. Og det var mens han holdt forelesninger og arbeidet med skriften for å, og at han kom til romerbrevet kapittel 4, 7-8. Der taler Luther ifølge vinger for første gang om Simul Justus et pekator. Og det er jo de avsnitten eller versene i romerbrevet 4, hvor Paulus, Siterer fra Salme 32. Og bare merk deg det. Her står det. «Sali er de som har fått sine overtredelser tilgitt, og sine synder skjult. Sali er den man som Herren ikke tilregner synd.» Jeg håper å si, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg stanser opp for det bibelordet for å forklare det. Var hva rettferdiggjørelsen er. Men eh, la oss gå til lutter. Det er uttrykket forlatt og skjult, at mine synder er forlatt og mine synder er skjult. Det er disse begrepene han legger vekt på når han vil forklare vad det vill si å være synder og rettferdig samtidig. For de ordene de viser på den ene siden at den kristen har synd. På den andre siden viser de også at skyllen er ettergitt. Synden er ikke tatt bort eller tilintetgjort. Den er där, men Gud har skjult den og regner ikke lenger med det, poengterer Luther. Og jeg har av og til, når jeg har undervist om dette her, så liksom lagt en dings på pulten sånn. Det kan ju være den, den er synden. Og så lägger jag nå over. Där är den skylt men den är er. O så i den tillstan lever en kristen. Min syndige natur existeer. Jag gör er med den till stadighet jag varr dag. O hur får hur fårdan det kan väre? Og særlig når liksom den gamle Adam prøver seg på alle mulige måter å gjøre inn liksom med fromhet og greier. Ja, där det godt å tenke på. Det ligger ett si, et hvitt klede over det hele. Synden er skjult. Og denne, dette som skjuler synden, det er jo Jesu rettferdighet, sier vi. Og den er fullkommen. I Guds øyne er jeg rettferdig. Og samtidig er jeg altså en synder. Og sånn. På det grundlag grunnlaget altså kan jeg kalle mig en kristnet Guds barn. Ja. Det sies at... Den forståsen som jag nåkort har gjort redet for den kommer kommerrikke helt klart till luttryk i rumberres forlesninger fra 15-15. Men lutter tänke liksom i den rättning alle redet där. Lutter når han ska få klare vad de vi si at være samtider et færddig og synder ja, anå 15-5 så, så bruker han nåk en ganget bilde som man låner av Augustin. «Augustin sammenligner synden med en sykdom som en lege lover å helbrede», skriver Luther. «Og så lenge den syke er under behandling av legen, er han med hensyn til vad han en gang skal bli frisk. Han er frisk i kraft av håpet, selv om han enda er syk», skriver Luther. Og Luther anvender samme bilder og sammenligner derfor den troende med en syk person, som tror på sin lege fordi han gir ham et sikkert legemiddel, og dermed et, også et løft om å helbrede ham. Og det er på en måte slik at Luther er i ferd med å komme sig ut av denne katolske, sanative helbredelsesnådeforståelsen. Det er ikke det at jeg liksom skal bli bedre og bedre som er tankegangen hans. Men Luther spør, er denne syke mannen frisk? Svaret er at han er både syk og frisk på en gang, sier han. Han er i virkeligheten syk. Og så synden er der, samtidig er han frisk i kraft av legens løfte. Legen anser han på sin side for å være frisk allerede men han er under behandling. Og det gjør han fordi han vet at medisin virker. Og på samme måte har Jesus Kristus begynt å helbrede den troende synder, skriver Luther. Han har gitt han ett løfte om evig liv, og han regner derfor ikke lenge med hans synd. Är han blitt fullkommen rettferdig, spør lutter til dette svarer han nei. Den personen det gäller er på samme tid, både en synder og en rettferdig. Non sed simul peccatur et justus. Ja, det er ikke alltid lett å gripe hva Luther skriver. Han foregriper tanker som blir mye klarere etter vart. Men vi ser kanske at her brytes det på måte frem en ny måte å skriften på. «I kraft av løftet er jeg rettferdig. I kraft av mig selv er jeg det ikke.» Men så viser det også at Luther bygger sin tenkning om å være samtidig rettferdig og synder også på romerne 7.15. Og her skriver jo Paulus omkjent, jeg skjønner ikke det jeg gjør. Det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Og her argumenterer Luther for det jeg vil kalle en mer subjektiv forståelse av læreren om å være synder og rettferdig samtidig. Luther bruker Paulus sin terminologi, og så skriver han at den troen er synder og rettferdig i den forstand at han har en indre vilje som står synden imot. Og det er også en side læren om Simul Justus et pekator. Vi snakker om å være det rent objektivt, ikke sant? Jesu rettferdighet er min, det sier Luther mye klarere etter Ja, og jeg er synderen, synden er skjult. Og så er det faktisk også ved troen skapt et nytt liv i meg. Det är nu nytt i meg. Och dette nye, det er for skyne meg fullkomment og rettferdig. Og så er det jo disse begrepene ved gjenfødelse og slike ting. Hva betyr det? Hva er det den nye naturet? Hva den består i? Er det liksom slik at vi skapes liksom ett nytt sett av egenskaper eh, som på en måte lever siden av det andre? Nej, det tror jeg nok blir litt galt å si det sånn. Det er selve tron. som er det nye. Tron er opphavet til de gode gjerningene. I tro valgte Abraham å følge Guds vilje og så videre. Det er ganske klart ut ifra skriften. Men samtidig må vi også si... Det är faktisk noe i mig. en ny natur som, ja vi kan godt si, kaller det Jesus i meg. Den, den er fullkommen som, og uh, uten synd egentlig. Men det kan vi jo ikke erfare. Det er liksom så vevet i hverandre. Men det nye i meg er, er faktisk en ny rettferdighet. Jeg har prøvd å forklare det av og til hvordan det der er å forstå med kanskje et bilde som, som er litt farlig på en måte. Det er ikke tilstrekkelig om man ha noe forbehold med det. Men jeg husker da jeg vokste opp utenfor Horten, så var det et sted vi hade ett lite sånn... Det var på landet, ut på jorden, var där jag kommer ifrån. Så hade vi, hur ska jag på säga, också ett körsbärsträd som jag ikke uppdagat förrän jag fick, jag blev en 10-11 år. Och det var bugnande fullt av körsbär. Och jag tänkte det där skulle vara var spännande att smaka på detta här. Det gjorde jag själv sagt, tog en smak och det var surt, bittert. Og jeg tenkte, nå var jeg uheldig, jeg fant et bær som var surt. Så jag tog ett annet bær. Det smakte akkurat likt. Og jag tror att vi jeg hadde spist opp alle kirsebærene på det treet, så hade de smakt likt alle sammen, og jeg hadde neppe blitt noe særlig frisk av det. Men det er ganske underlig, de så så flotte ut. De var store, glinsende. Sånn ser det ut med oss mennesker fra utsiden, men ja, så får du smaken på det, så var det jammen så bittert. Min far var gartner, og han forklarte meg at det går an å ta et tre, eller ta en gren ifra et annet kirsebærtre, som bærer gode frukter, og pode in på det Tre som bærer dårlige frukter. Og da skjønner dere logikken, ikke sant? Det at jeg får Jesus in i mitt hjerte, det betyr at det er på en måte noe. I min tro på Jesus så er det et tilknytning for et nytt liv. Men disse, dette nye livet, det, det kan bare vokse frem. «Ved at jeg lever i Jesus Kristus.» Oppå siden han som er det gamle tre, det treet, hvor, hvor de gode fruktene kommer ifra. Men så er det jo også sånn, ja, hva skal du gjøre med disse grenene som bærer disse sure fruktene? Ja, du må skjære dem vekk etter hvert. så må du prøve dyrke frem det nye. En kristen har to naturer i seg. Det det kommer klarere frem i luthersk galatebrevskommentar fra 15.19. Där skriver han om. Hvordan? Her sier han väldigt veldig klart. Det kommer enda klarere frem i den kommentaren, det vi kallar den store galatebrevskommentaren fra 15.35. Där är det klarere noen gang. där skriver Luther om, om disse tingene som jeg har talt om nå, at objektivt sett, så er en kristen rettferdig og en synder på samme tid. Han er hellig og profan. Han er en fiende av Gud og samtidig et barn av Gud. Ingen av sofistene ville innrømme det paradoxe skriver han, fordi de forstår ikke den sanne meningen med rettferdiggjørelsen. Og det at är i dig ennå, selv om den är i dig ennå, skriver Luther, så blir den ikke tilregnet dig. For den er hele tiden tilgitt for Jesus skyld, i han som du tror på. Och i han är du fullkomment rettferdig. Hans rettferdighet er din. Din Din synd. Hans. Ja här er det den objektive forståsen av dette. Jesus är allt vad je skulle varrt. Han er det mitt ted. Je er sfynderen O når jeg lever i troen på det. Når jeg i grundencir far väl tilvad selv kan du bare jeji opp det där og så retter jeg mitt i mot han som er min rettferdighet, ja, så skapes et nytt liv i mig Det nye livet for næring, og Jesus vinner skikkelse i meg. Jeg skal få lov å tro det. Vi skal gå til noen tekster i romerbrevet. Det er ofte der jeg stanser opp når vi snakker om disse tingene, bare for å på en få en bekreftelse fra skriften selv. Som vi har sett, så er det særlig romerbrevet kapittel 4, lutter. Ja, som Luther, det er der han starter når han snakker om disse tingene. Og det gir jo mening, særlig når vi med begrepet rettferdighet tenker på at Gud tilregner meg Jesu rettferdighet. Jeg er frelst ved troen på Jesus. Ja, sånn er det var eneste dag. Jeg er det ikke i kraft av det jeg selv greier å gjøre som en kristen, men i kraft av vad Jesus hele tiden er for mig. Og skal jeg snakke om mine personlige oppdagelser i skriften i denne forbindelse, ja, så våger jeg mig frem med det også. Romerne 5, 10. Første på på så måtte vi jo lære gresk. Det er noe av det mest oppbyggelige jeg har fått oppleve, tror jeg. Merkelig nok, det var jo et slit å lære alle disse paradigmen og alt detta greiene her, men når du kom liksom over kneika, ja, så, så fikk du noen oppdagelser i skriften. Selvfølgelig på grund av det at det ting blir mer nyansert når du ser det på gresk, men også fordi du måtte jo sitte der og lese det om igjen og om igjen og om igjen, og jeg husker en dag, så gikk det virkelig opp for meg det som står i romerne 5-10. Og var jeg enda i den tiden, da jeg gjerne ville være en kristen, men hadde vanskelig for å tro att jeg var det. Det følte mig helt inn i misjonsskolen. Jeg er sleit. Og jeg husker jeg sa det på ett møte en gang jeg leste fra romerne 7-15, og så var det en nordlending som sa «lykke til med kampen». Sa. Da skjønte jeg det, at det kan vel kanskje skje noe her. Og så opplevde jeg det. Jeg, så, jeg leser det som står «Blev vi for likt med Guds Gud ved hans søns død da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv». Etter at vi er blitt forlikt. Hva er det som står här. Det står ikke, vi ble forlikt med Gud ved hans søns død da vi var fiender. Så nå når vi er blitt forlikt, så ska vi bli frelst ved vårt liv. Ved måten vi lever på. Det står ikke her at det Gud, Jesus... At han forsjont oss med seg i Jesus Kristus, og så ble vi forlikt med Gud, og så tar det mot syndsforlatelsen, og så deretter så står det å falle med din kristendom. Nej det står. Vi ble forlikt med Gud ved hans søns død da vi var fiender. Så skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Det ordet prøvde jeg å bære frem, som misjonær i Peru. Och var det noe ord som virkelig fikk gjennomslag hos personer som levde strikt etter den katolske kirkes fromhetskrav, så var det det der. For där var jo tankegangen du får ta imot nåden, men så skal livet ditt nærmest være en slags avbetaling. Man tenkte omtrent som å kjøpe en dress, ikke sant? Og så sier man «ja, jeg skal betale den over to år» og så liksom får du den gratis, og så skal den betales ned igjen. Ja, men er jo sannheten, den er jo fullkomment betalt, og mitt liv skal ikke være noen tilleggsbetaling. Det betyr en del for oss å få svar på vad det vill se. Si. at vi skal bli frelst ved hans liv. Jesu liv. Ja, noen vil si det var det livet Jesus levde på jorden der han har han oppfyllte loven i mitt sted. Ja, det tror jeg nok det handler om, men jeg, jeg har i grunn. så når det tales om Jesu liv, så tenker jeg på det livet den oppstandne Jesus lever nå. Jesus er ikke død. Han har seiret over synden. Han har gravd den dypt ned. Den är borte. Synden den är hängt på korset. Allt du kunde anklages för, det hänger där. Och han har sonat och betalt, och så har han stått upp från de döde för de han var färdig och hade retten till livet. Och så står det i Hebreerbrevet kapitel 7:25 vad Jesus gör. Därför kan han också fullkomment frälse dem som kommer till Gud vid han, då han alltid lever för att gå i förbön for dem. Jag sa ju det att minne synder är skult och så sa jag det är liksom som du lägger ett laken över något som är styckt och svart. Du ser det inte längre. Men nå vill jag säga si det är mycket mer än ett lakan är en person som står där och går i förbön för mig når jag har mina fall och kämper med mina fristelser. Och når jag måste säga si till mig själv nej, nå gick det gärt. Han kan fullkommen frälse dem som kommer till tro vid han för han alltid lever till att gå i förbön for dem. Jesus lade sin rättfärdighet gälla för oss. Han säger till fadern: Jag har betalt det som denne personen skyller. De syndene som vedkommande sliter med. Och som är ille nog kan vi gott säga, si, "Ja, dem har jag betalt för." Ja, Apostelen Johannes skriver veldig klart om disse tingene, og så skriver han i 1. Johannes brev, kapittel 2. «Mine barn, dette skriver jeg till dere for at dere ikke skal synde.» Han skrevet om renselsen i Jesu blod. Det er den skal ha en virkning på oss. Synd, bomme på målet, det å leve «I en annen livsredning, det skal erstattes med det at jeg lever med Jesus og mitt mål i livet.» Ja, ja, men det står Vis noen, noen synder, har vi en talsman hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men også for hele verdens». Jeg synes det er så godt å ta slike bibelord til mig. Jeg har en rettferdighet, en fremmed rettferdighet. Ja, det er den Gud regner med når det gjelder min sak. Ja, så har jeg også en rettferdighet i mig selv. Men den lever i en kamp. den på en måte är inte möjligt att se, likat att den at jeg ser fullkomligheten i den egentlig. den är den, 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 den lever i denne kampen mot syndens makt i mig själv och heldigvis så ska jag inte bli frelst på grunn av den. Den har bara det är bara ett nytt liv i mig som skapas som en följd av det jag har i Jesus och det är så viktig som han skrev. Vi måste inte blanda samman det som är förutsättning och konsekvensen. Alltså förutsättningen för att jag är ett Guds barn är det jag är i Jesus, det Jesus har gjort för mig. Konsekvensen av det är faktiskt det skapas ett nytt liv. Vad ska vi se si om denna indre kampen? Vi finner den omtalt i romerne 7, som jeg sa. «Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg.» Det skriver selveste apostelen Paulus. Simul justus et pekator. Det gamle og det nye mennesket i benken. Sitter du her? Sitter du her? som känner den kampen, det vil ju være rart om ikke du var her. Det er dig Gud ord ønsker å nå frem til. Du som kanskje tenker med deg selv, fordi denne saken har blitt så fremmedartet i vår tid, så tenker du jeg må jo være en fullstendig unormal kristen, som ikke stadig seier på nytt. Ochicke får det till, liksom, det ser ut till att andra får det till. Det har så många rare uppskrifter som blir gitt med hänsyn till det och på något mode vuxet som en kristen, men jag frukter av och till att man har mistet förankringen i vad bibeln lär om detta och här kan då gamla lögner och skog gälla. Du ønsker virkelig å leve et nytt liv, men du forsøker å ta det sammen. Ja, så opplever du at disse tiltakene faktisk fører til at synden tar makten i deg på ny. Hvordan kan jeg vokse som en kristen, og hvordan kan jeg vinne seier? Jo, du finner noen sannheter i romerne 8.3 blant annet, og romerne 6.14, og vi kunne vel også nevne til brevbrevet 12, 1-3, jeg vet ikke om vi rekker å lese alle sammen, men har du oppdaget forholdet mellom nåden og helliggjørelsen? For det er også noe vi lett tänker vi mennesker, at jeg blir nåden og rettferdiggjørelsen og frelsen som jeg prøver å snakke om, ja, det er liksom det skal føre dig frem til porten slik at du blir en kristen. Og da, da har du endelig sett in i evangeliet, og så er du blitt frelst, men så kommer dette andre, det ska jo vokse fram et nytt liv, og så är det så mange tiltak, og så mange si, oppfatninger om, ja, så da kommer det tilbake, ja, nå må du ta det sammen, nå må du åpne deg for Gud, sier han, følger med den hellige ånd, og jeg vet ikke hva. Jeg sleit ju med det å bli fylt av ånden, og prøvde til og med å tale i tungere ved anledning. Da var jeg väl bare 15 år og jeg fikk det ikke til, sa jeg til så velmente menneskene som la sin hånd på mig. og skulle få meg tenåringen til å tale i tunger. Ja, da er en synd som stenger, sa de. Ja, ja, jeg var ikke av de verste, men det var ikke noe problem å finne synder som kunne stenge. Heldigvis så kom jeg ut av det. Nåden er kraftkilden til det nye livet. Romerne 8, 1-3, bare merk deg det som står der. Det begynner med en forsikring som gjelder din frelse, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ingen. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. Lov her betyr lovmessighet, nødvendighet. Det som på en måte skaper synden og gir synden makt i mitt liv, det kaller vi syndens og dødens lov. Synd fører til død. Men livets ånds lov har frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, det er noe som er umulig for budene, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, tenk at loven er maktesløs. Det gjorde Gud ikke. Det loven ikke kunne gjøre ut av deg og mig det gjorde Gud allikevel, da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, står det. Hele den ble lagt på Jesus, og der ble den fordømt. Hvorfor det? Jo, for at jeg skulle bli frelst, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig, det er det riktige svaret, men her står det også at det hadde en annen hensikt. For, altså han fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle oppfylles i oss. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Ja, altså, Jesu oppstand, soning, rettferdighet, at han levde ett rettferdig liv og oppfyllte loven for oss. Hele frelsesverket har en dobbelt hensikket. Både at jeg skal bli frelst, og at lovens rettferdighet skal oppfylles i meg. Paulus forklarer oss hvordan det denne voldsomme lysten og trangen til synd som vi kjemper med, og som vi ofte ikke engang ser tilstrekkelig. Ja, hvordan skal den beseires? Hvordan skal den på en måte miste makt i mitt liv? Svaret er, du skal få stille dig in under nåden. Da, sier skriften, skal ikke synden herske over deg. Den mister makten. Romerne 6, 14. Synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Jeg lever under Guds velbehag. Husker hvordan nådebegrepet ble skjønt finpusset her for, i forrige timen eller før der, og «Gud ser på mig med glede. Han har kjøpt mig. Gud altså gav sitt blod og sitt liv for å eie mig usle menneske. Det er det jo en voldsom pris å betale for noe sånt. Men det du gjerne vill ha, betaler du en høy pris for, og jammen så har Gud betalt med sitt liv». Og så ser han deg i Jesus, och så er du under hans nåde. Under Guds nåde. Det finnes ingen fordømmelse fra Guds side. Regn med det. Det det hele kapitel 6 i rombrevet handler om. Du skal regne med det. Da... Vil synden miste makt, da får Jesus makt i ditt liv innenifra. Og da kommer på en måte buden og lovene in ja dem skal vi jo ikke glemme, de har jammen Gud gitt oss som gode veivisere i vårt liv. Budene gir ingen kraft, ikke engang til en kristen, men det betyr ikke det at vi skal glemme dem, Nej. Budene er veivisere, de er uttrykk for Guds gode vilje. Vi ska få leve dem, men disse budene, loven som vi strekker oss etter, de har alltid noe dobbelt ved sig. På den ene siden skjønner vi, det er Guds gode vilje med mitt liv. Jeg skal leve etter de ti bud. Det så salutter. Kristne mennesker finner på så mye rart, som de ser på som fromme gjerninger, og det gjør man jo i vår tid også. Mange rare ting man skal gjøre som man tror Gud synes er veldig bra, men, sier Luther, de ti bud, det er det Gud befaler av dig. og du gjør dem for din nestes skyld. Ja, det er jo godt å tenke på det var i grunnen det jeg skulle rette blikket på, ikke alle merkverdige gjerninger. Men så har budene dette med seg også etter at du har blitt en kristen, at de, de er liksom noen selvlysende skilt som kaster lys over hvem du er, de viser dig synden også etter at du har blitt en kristen, og så jager de deg til Jesus. Og i det spenningsforholdet må vi leve. Du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi i dag passer sammen, og jammen er det sånn, det nye livet vokser frem. Tak er Jesus at att jeg kan fåreine mig selv for å være fullkomment ter i dig. Selv om je er en synder. Ta at jeg kan gledde mig over det er Jesus. Tack er Jesus att de kan få se bort fra vad je er i mig selv och se på vad du har gjort med allt det som anklager. Tack at du har kastet alle min synder i hav, O tak at du er opprjsttil min færddigørelse. Og så, herre Jesus, vil jeg be om at du åpner våre øyne slik at vi forstår bedre disse tingene, at de må bli til hjelp for oss, og at du også får vinne skikkelse i oss slik at vi får leve for dig med frimodighet i alle de sammenhenger der hvor vi er, i yrkeslivet, herre Jesus, i familie, där hvor du har satt oss hver enkelt. Amen.